0: Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zur Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Görike und Ingo Senskleben. Produziert von Shell
1: und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Fans und treugemeinde von Westwärts, der Podcast. Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. heute mit der Folge der Aufrechte Gang. Wir gehen in die Politik. Wir, das äh, bin ich und Ingo Senfleben. Ingo, ich grüße dich ganz herzlich. Wie geht es dir?
1: Hallo Stefan und äh, ein Hallo an alle, die uns zuhören. Es geht gut. Wir sind ja so langsam schon in dem, im Herbst angekommen. Und äh, von daher gibt es also schöne Situationen, schöne Zeiten. Ich hoffe, es geht ja auch gut.
0: Ja, wir haben ja ungefähr auch die Halbzeit überschritten mit unserer Podcast-Folge. Wir haben ja zehn Folgen geplant, werden schon eine mehr machen, weil die letzte Folge war so spannend, dass wir sie in zwei Teile geteilt haben mit unserer guten Freundin Bärbel Romanowski-Sühl. Äh, die Revolution entlässt ihre Kinder, wer es nochmal nachhören will. Ein sehr emotionaler, sehr privater, sehr persönlicher Podcast. Ich habe sehr, sehr viele Reaktionen bekommen, aber die allermeisten äh, doch mit sehr viel Respekt vor dem, vor der Lebensleistung dieser Frau. Wie, wie ging es dir damit?
1: Also ich war schon an dem Tag, als wir das äh, mit ihr besprochen haben, äh, total berührt und ich habe danach mit ihr nochmal auch danach gesprochen. Und ähm, ich fand das so beeindruckend, wie offen sie mit der Geschichte der Familie umgegangen ist und das auch dargestellt hat, also quasi der Öffentlichkeit präsentiert hat. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was man braucht, dass man offen mit Dingen umgehen kann und daraus auch Stärke gewinnt. Also ich fand das total beeindruckend. Und wie du gesagt hast, so viele Reaktionen, die positiv waren. Und vor allen Dingen, dass Menschen uns sagen, dass sie auch selbst über ihre Zeit nachdenken und über das, was in der Familie damals so vorgefallen ist oder geschehen ist. Und also von daher, ich glaube, dass wir da einen sehr guten Gast hatten und wir freuen uns auf weitere Gäste. Aber heute wollen wir ja nochmal über unsere Zeit sprechen, nämlich, wie schon gesagt, der Titel äh, Wir gehen in die Politik, der aufrechte Gang. Ähm, und da gibt es ja auch einiges zu berichten.
0: So ist es. Wir wollen niemanden belehren. Wir wollen die Geschichte nicht neu schreiben. Wir wollen, so wie es Frau Romanowski gemacht hat, unsere Geschichte erzählen und vielleicht andere motivieren, doch in den Familien wieder anzufangen, ihre Geschichten zu erzählen, damit sie weitergetragen werden, damit Verständnis entsteht, gegenseitiges Verständnis über Ost und West hinaus, vor allen Dingen auch in die nächste Generation. Und dazu wollen wir unseren bescheidenen Beitrag leisten. Der Titel sagt schon der aufrechte Gang. Wir gehen in die Politik. Wir wollen heute reden über die ersten Schritte, die wir gewagt haben, mit der neu gewonnenen Freiheit politisch tätig zu werden. Das fing sicherlich an in der Schule. Ich weiß nicht, Ingo, vielleicht willst du mal erzählen, hattest du dann Funktionen vor der Wende, also als FDJ-Sekretär oder Agitator und Propagandist oder Wandzeitungsredakteur, ich mich, mich <lacht> Geldkassierer, ich weiß nicht, was es da alles so gab. Und dann kann ich mich erinnern, gab es ja dann irgendwann mal den Tag, als der Klassenlehrer hereinkam und uns sagte, wir müssen einen... Klassensprecher wählen. Wie war das bei dir, Ingo? Woran erinnerst du dich da an diese Zeiten?
1: Also ich kann mich gut daran erinnern, wir hatten, das war so 86, 87 in der Schule, jeden Montag in der ersten Stunde das Thema aktuelle Politik. Und ich war immer gut vorbereitet. Ich denke mal auch, weil mein Großvater äh, mich auch ähm, mit der, der Politik in Berührung gebracht hat, auch, auch aufgrund der Familiengeschichte. Und ich habe mir die ganze Woche die Zeitung durchgelesen, die wichtigsten Sachen rausgeschnitten, oder wo ich dachte, die wichtigsten Sachen. Und ich habe vor allen Dingen am Sonntagabend die aktuelle Kamera geschaut von 19.30 Uhr bis 20 Uhr im DDR-Fernsehen und danach 20 bis 20.15 Uhr die Tagesschau. Und damals war ich ja 13, 14 Jahre jung, 12 Jahre und habe für mich dann oft die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so unterschiedlich, was ich da höre? Und warum ist das auch unterschiedlich mit dem, was ich in der Familie höre? Äh, Gerade auch, weil wir ja als Familie äh, auf beiden Seiten der Mauern ähm, zu Hause waren oder quasi auch getrennt waren. Und das war eigentlich meine erste Zeit mit der Politik. Und das Interesse ist dadurch auch in der Zeit äh, für mich ein Stück weit gewachsen. Und ja, ähm, ich war, äh, hatte auch eine Funktion, Wandzeitungsagitator. hieß das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und da gab es auch Situationen, äh, wo wir als junge Menschen ganz überrascht waren, wie plötzlich auch von manchmal den Lehrkräften so Beiträge auf der Wandzeitung sehr gelobt wurden, aber auch kritisiert wurden bis hin zu Aussprachen, ähm, die da geführt werden mussten. Also das ist etwas, woran ich mich erinnern kann. Ähm, ich war also nicht im FDJ-Gruppenrat, ich war auch nicht irgendwo in der Pioniervorstand, äh, wie das damals hieß. Aber Wandzeitung habe ich gern gemacht, äh, auch mit viel Freude. Und wie gesagt, auch schon mit äh, den einen oder anderen Erfahrungen gleichermaßen verbunden. Wie war es bei dir? FDJ oder äh, Pioniere? Wo war du? Äh, wo warst du quasi mit, mittendrin und mit dabei?
0: Ich war nicht nur mittendrin und mit dabei. Ich hatte mich dann irgendwann entschieden, wenn du nicht bereit bist, total zu ackern für die Schule und super Leistungen bringen kannst permanent, dann musst du die Schiene gehen, dass du dich als Sekretär und Funktionär unentbehrlich machst und dich so ein bisschen schützt. So funktioniert ja das System auch. Und ich war nicht Wandzeitungsredakteur, ich war Agitator und Propagandist, heute würde man sagen Marketingbeauftragter. Und ähm, äh, äh, Wandzeitung war ja das, was wir heute Schülerzeitung nennen. Es war eine große Tafel im Schulgebäude für alle sichtbar, wo also bestimmte Themen bearbeitet worden sind, das muss man ja heute erklären, also Freiheit für Nelson Mandela, Freiheit für Clodo Miro Almeida und solche Dinge wurden dort gestartet. Ich war dann auch FDJ-Sekretär, äh, als ich dann zur EOS kam, einer musste das ja machen, könnte ich jetzt entschuldigend sagen, äh, das will ich aber nicht gelten lassen für mich, ich wollte das schon machen, mir hat das auch Spaß gemacht, weil ich nicht in der grauen Masse dort auch rumschwimmen wollte. Ich wusste, dass es das leistungsmäßig für mich eng werden könnte in so einer Sprachklasse. Aber ich hatte auch das Gefühl, die anderen wollen es eigentlich nicht und denen ist es ganz lieb, wenn das einer macht. Und dann habe ich mich da gemeldet. Und dann habe ich aber gesagt, ja, aber die GOL, also diese Schulleitung, das will ich denn nicht, mir reicht es in der Klasse. Und dann habe ich da meine, meine Funktion und bin dazu regelmäßig zu diesen Sitzungen gegangen. Ich hatte Gott sei Dank nie zu tun, mit irgendwelchen Aussprachen äh, über Disziplinarmaßnahmen für Mitschülerinnen oder Mitschüler. Ich bin auch als FDJ-Sekretär nie von der Stasi befragt worden. Ob ich da abgeschöpft worden bin, das kann ich gar nicht sagen. Ich hatte aber in einem der letzten Sendungen schon mal gesagt, diese Funktion war meine Eintrittskarte in die sogenannten FDJ-Schulungslager. Das waren ja die Fehllager für die ganz coolen, wie ich es äh, damals empfunden habe, und äh, das hat äh, sozusagen richtig Spaß gemacht und dafür hat sich das dann auch gelohnt. Also bis zur Wende hatte ich da verschiedenste Funktionen, die aber immer irgendwie mit Kommunikation äh, zu tun hatten, denn äh, Reden äh, und andere versuchen zu begeistern oder zu inspirieren, äh, das war eigentlich immer schon so, so so mein Ding. Ja, Wandzeitungsredakteur, das war mir dann doch zu konkret. Ja, also das war das, das, das wollte ich dann doch nicht. Also äh, das haben andere besser gemacht. Also kann man
1: also kann man sagen, äh, im Blauhemd äh, Dinge organisieren, äh, für andere auch da sein, sich auch einbringen, Ja, das ist ja eigentlich etwas, ähm, jetzt ohne den Hintergrund des Blauhemdes, was wir ja eigentlich immer auch von jungen Leuten quasi erwarten, dass sie sich einbringen, dass sie sich für andere engagieren, in der Gesellschaft da sind. Und jetzt glaube ich, wissen wir beide, wenn wir das jetzt mal so hochhalten würden, gäbe es sofort natürlich einen gewissen Gegenspruch, ja, oder Gegenrede in der öffentlichen Wahrnehmung, aber was ich mich natürlich oft frage, ist, wenn ich damals also zum Beispiel gern die Weinzellung gestaltet habe und übrigens nach dem Mauerfall die Schülerzeitung, dann ist es ja etwas, was mit der Persönlichkeit zuallererst zusammenhängt, bei jedem Einzelnen eigentlich, sich nämlich für etwas einbringen und ich glaube, ähm, das ist ja dann auch etwas, was man im eigenen Leben, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, der Wert des eigenen Lebens, vor hm. und nach dem Mauerfall, hm. gleichermaßen, ja auch eine Rolle mitspielt. Also deswegen Ja. Ingo, ähm, ich, ich, ich würde es jetzt. Ich das, ist das etwas zu weit, zu weit gesprungen?
0: Also für mich, für mich, für mich ja. Ich will es <lacht> im Nachhinein auch nicht äh, so eine Legendenbildung betreiben. Also ich war da drin äh, aus zwei Gründen. Erstens, man hatte Zutritt zu den Diskotheken und wie gesagt zu diesen äh, Lagern im Sommer. Man war nicht graue Masse. Es war auch ein bisschen ein Schutzmantel, weil man für manche Lehrer unantastbar war. Und man konnte natürlich so ein bisschen seine Karriere damit absichern. Da muss man ganz klar sagen, da war ich total opportunistisch. Das ist doch klar, wenn man aus dem Elternhaus kommt wie meins Und ich hatte ja den eigentlichen Weg, der war mir ja versagt aufgrund der Tätigkeiten meines Vaters durfte ich ja nicht äh, an die Bauernakademie äh, für den diplomatischen Dienst, sondern musste dann mit dem Russischlehrer an die Sprachklasse, was auch toll war, aber ich wusste, ich muss da irgendwas tun und irgendwas kompensieren und deshalb war ich aus opportunistischen Gründen in der FDJ. Ich war da nicht, weil ich da irgendwas bewegen wollte oder die sozialistische Revolution durchführen wollte. Das habe ich damals alles nicht äh, im Kopf gehabt. Ich war 16, 17. Mal ganz nebenbei, lieber Ingo, die Mädels, die Mädels, sahen in der FDJ Bluse auch gut aus und äh, insofern, äh, das, daran kann sich glaube ich noch jeder erinnern. Äh, wir hatten einfach auch die besseren Partys.
1: Das ist richtig. Ähm, ich glaube aber, dass sehr sehr viele äh, zur damaligen Zeit aus verschiedenen Gründen auch sich da engagiert haben. Also es waren doch eigentlich die wenigsten jungen Leute, die aus Überzeugung quasi damit dabei waren. es auch, äh, auch, aber auch, aber aber
0: ich gebe dir recht. Aber die meisten, die meisten nicht, richtig? Waren
1: doch Genau. So. Und das ist das, was ich ja vorhin meinte, ja. dass es ja auch andere Gründe gab. Und ein Grund finde ich, ist, glaube ich, dass man sich aus persönlichen Gründen heraus immer irgendwie gern auch einsetzt. Und das, was du gesagt hast, ja, natürlich, ähm, wir sind ja junge Leute gewesen. Also Jungs, da spielt natürlich auch Mädchen eine Rolle und umgedreht spielten das, oder denke ich mal, später für Mädchen das immer Jungs auch eine Rolle. Ähm, und das kann man natürlich auch an gemeinsamen Nachmittagen relativ gut, äh, ja, ja, ja. Versuch, ist, ja auch, ist ja auch eine Frage <lacht> der <lacht>
0: Motivation und des Antriebs, ja. also äh, Mädels äh, zu treffen, genau. warum warum auch nicht, ich halte das für das Alter völlig normal, alles andere ist doch ideologisch überfrachtet und dieser Versuch der Partei und Staatsführung junge Leute dafür zu benutzen ist doch sch schief gegangen, da gab es sicherlich einige hundertprozentige auch schon unter den jungen Leuten, aber die meisten haben das mitgemacht und haben da äh, sich angepasst und gute Miene zum Spiel gemacht, äh, weil sie wussten, damit kommen sie am einfachsten durch, da, wenn man da ehrlich ist, genau. dann war das
1: so. So, also das ist ja eine Punkt. Äh, also wir beide haben quasi unsere Erfahrungen gemacht mit dem Thema Politik, mit dem Thema auch ähm, ja, FDJ und Pionier und äh, System. Ja. Und wann begann eigentlich bei dir quasi äh, es sich zu drehen, also so auch aktiv zu drehen? Äh, das war ja, glaube ich, für uns alle eigentlich dieses Wendejahr, dieses Jahr der Friedlichen Revolution 1989, zumindest in meiner Erinnerung. Bei mir war das so, ich würde nicht behaupten, dass ich in der Position war, ich habe vielleicht eine Kontrahaltung eingenommen, aber nicht so wie, wie, wie manche andere, die ja dafür auch äh, persönlich sehr gelitten haben. Wo war bei dir quasi dann dieser, 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 diese, diese Veränderung, beziehungsweise dann auch der Mut, äh, sich da auch anders zu äußern oder überhaupt äh, auch äh, in der Kontraposition zu äußern?
0: Das fing relativ früh an für meine Verhältnisse. Das hat aber damit zu tun, dass ich in einem Umfeld aufgewachsen bin. Ich war ja im Internat äh, abseits der elterlichen Kontrolle mit vielen Älteren zusammen, die ja politisch viel weiter waren. Und ich habe dann immer so daneben gesessen und habe denen ganz bewundernd bei ihren politischen Diskussionen zugehört. Ich kann mich erinnern, dass ein Diskussionspunkt kam, als das äh, russische Magazin Sputnik verboten wurde. Also dass dieses Magazin, das ja ein Nachrichten und Magazin war, das wurde verboten, weil es äh, Perestroika und Gast Nost propagierte unter Gorbatschow, das wurde in der DDR verboten, das haben wir nicht verstanden, das haben wir uns illegal besorgt. Ich kann mich an einen weiteren Punkt erinnern, das habe ich schon erzählt, das Bruce Springsteen-Konzert war so eine Bewegung, wo ich dachte, naja, das sehen ja offensichtlich ein paar hunderttausend auch ganz anders. Ich habe gesagt, naja, wenn ich in einem Schulungslager plötzlich als Radiomoderator von der Stasi vernommen werde, weil ich über die Zustände im Lager berichtet habe, dann stimmt ja hier auch irgendwas nicht. Das sind ja völlig überzogene Reaktionen. Also die Einschläge kamen immer häufiger und immer dichter. Und dann war ich in so einer Art Opposition. Das hat sicherlich viel mehr mit dem Alter zu tun. Mitten in der Pubertät, die große Klappe, äh, aufmüpfig sein zu den Lehrern. Ich hatte Glück, das hast du schon gesagt, anders als andere, weil ich manche kritische Bemerkungen und kritische Fragen machen, stellen durfte, die wurde mir verziehen, weil ich aufgrund der Funktionen, die ich hatte, nicht sofort antastbar war für alle. Man hat sich quasi, glaube ich, im Nachhinein nicht so richtig rangetraut. deshalb konnte ich sozusagen auch im Unterricht Diskussionen lostreten, weil ich gefragt habe, wieso wird hier eigentlich Stefan Kraftschick und Freier Klier? An die kann ich mich noch erinnern, die Liedermacher und Poeten, wieso werden die eigentlich in Abschiebehaft genommen und werden sozusagen ausgewiesen? Das sind ja Karl-Marx-Ordenträger, das sind ja verdiente Leute. Wieso kann man ja denen nicht sagen, die haben nichts geleistet. Wieso werden die abgeschoben? Warum, warum müssen die in den Westen ausreisen? Also diese Dinge wurden ja immer öffentlicher diskutiert und es gipfelte dann in die, Disko, in die Demonstration mit dem Rosa-Luxemburg-Zitat, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, als wir dann nach Berlin mussten zu dieser Demonstration am Vorabend des 7. Oktober wo jeder von uns eine Belehrung unterschreiben musste, notfalls auch mit der Waffe in der Hand, sich der Konterrevolution entgegenzustellen. Das ist für einen 16-jährigen 17-Jährigen dann doch der Moment, wo man drüber nachdenkt und sagt, Momente mal, was was wollen die hier eigentlich von mir? Weil dann war es dann nicht nur Party, weil wir parallel ja im Fernsehen die Bilder gesehen haben von den Demonstrationen und wie darauf reagiert worden ist. Da hatten wir ja schon die ersten Montagsdemonstrationen in Leipzig. Und als ich dann anfing, äh, zur Montagsdemonstration zu gehen, Kerz-, eine Kerze ins Internat zu stellen, Gorbatschow aufzuhängen, da war ich dann eigentlich, glaube ich, auch äh, endgültig auf der anderen Seite angekommen. Da war das dann auch egal. Also da, da war, das war es mir dann auch egal. Da haben meine Eltern dann auch gesagt, der Staat bricht über kurz oder lang sowieso zusammen. Äh, jetzt äh, geht es so noch darum, äh, das, das Rückgrat zu zeigen äh, und äh, Mensch zu bleiben und äh, bei seiner Meinung zu bleiben. Das, das, das war mir dann schon klar, dass sich da jetzt was bewegt.
1: Also ich war selber nicht oft äh, den Demonstrationen in Berlin zum Beispiel, aber weil du es gerade gesagt hast, ich kann mich gut daran erinnern. Also meine Demonstrationen waren, also nach meiner Erinnerung, am 1. Mai in meiner Heimatstadt in Ortrand. Und ich war einer von denen, die immer ganz gewissenhaft äh, so Transparente gemalt haben, auf Tapete. Ja, Links und rechts ein, 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 ein Holzstab, schön geschliffen, damit er auch schön glatt in der Hand liegt. Und dann quasi auf Tapete mit roter Schrift irgendwelche Spruchbänder, die man damals so hatte, und äh, wenn man Glück hatte, war an dem Tag auch kein Wind, dann hat das auch gehalten bis zum Marktplatz. Wenn man Pech hatte, es war Sturm, dann war nach wenigen Sekunden dieses Banner quasi in der Mitte äh, kaputt. Aber ähm, was mir vor allem in Erinnerung ist, so diese, diese, diese Zeit im sogenannten Wendeherbst, war einerseits die Diskussion in der Schule, also wo auch selbst ich... Ähm, dann Reformen eingefordert habe, mit der Konsequenz, dass dann einiges an Diskussionen aufgebrochen ist in der Schule selber. Aber vor allem kann ich mich daran erinnern, dass wir nach dem Unterricht, wir hatten in der Nähe der Schule so einen Bahntunnel, so aus Betonteilen damals neu gebaut. Und da konnte man wunderbar mit Kreide und anderen Dingen da dran umschreiben. Und wir haben damals rangeschrieben Perestroika, Klasnos und I like Gorbi. Und als dann an einem Nachmittag gesagt wurde, da waren Leute da, die das fotografiert haben, also diesen Bahntunnel mit diesen ganzen Schriftzügen, da wurde mir richtig mulmig, weil, also anderen natürlich auch, weil wir wussten, das kann natürlich dann ziemlich negative Konsequenzen haben. Und das war eigentlich so eine Zeit, an die ich deshalb ganz zurückdenke, weil es war, wir waren ja alle jung, wir waren 13, 14, 15, wir konnten das Leben ja gar nicht richtig einschätzen aber wir, wir spürten, dass sich irgendetwas verändert, selbst ohne Internetrecherche und anderen Möglichkeiten, aber wir haben im Gefühl irgendetwas gespürt, da geht etwas in die neue Richtung in eine andere Richtung. Und das war ja dann am Ende auch wirklich so und das ist eine Erinnerung, an die ich mich wirklich oder an die, an die ich gerne sozusagen zurückdenke, weil es war selbst bei jungen Leuten so oder gerade auch bei jungen Leuten so, dass sie eigentlich auch sich aufgemacht haben. Äh, und irgendwo hin wollten. Und das war etwas, äh, wo ich glaube, äh, das war ja generell in, dem, in der damaligen DDR eigentlich so, dass, dass, dass sehr viele gesagt haben, jetzt muss ich was ändern. Ich war jetzt äh, gerade an diesem Wochenende mit meiner Familie in Leipzig und äh, natürlich auch in der, der Nikolaikirche und haben da einiges auch mal uns angehört und angeschaut. Ähm, und da geht halt immer noch irgendwie ja eine Gänsehaut über den Körper, wenn man darüber nachdenkt, welche, welche große Leistungen die Menschen damals verbracht haben, um zu sagen, wollen wir es ändern, im Kleinen und im Großen. Wie gesagt, auf der Straße in Leipzig oder auch an der, am Bahntunnel in meiner Heimatstadt in Ortrand als 13-, 14- oder 15-jähriger Schüler oder Schülerin.
0: Absolut. Und äh, ich wünschte jedem Jugendlichen diese Erfahrung und dieses Gefühl von unbegrenzter Freiheit bis an die Grenze der Anarchie, die wir damals in diesen Monaten hatten. Denn ähm, es, es war ja dann doch schon das Gefühl, alles ist äh, möglich, nichts gilt mehr, was gestern noch wahr war. Die Lehrer veränderten sich plötzlich, das waren für mich persönlich ganz schwierige Zeiten, weil man mich äh, von der Schule entfernen wollte. Das, da sahen dann einige Lehrer ihre Chance gekommen, dann nun endlich auch Revanche zu nehmen. Aber das hat alles nicht geklappt, weil die Wende kam schneller als gedacht und äh, siehe da, wir waren wieder vereinigt und äh, wie du es deutlich gesagt hast, wir hatten das westdeutsche Bildungssystem bekommen und äh, damit auch die demokratischen Schülervertreter. Und dann äh, kam der Tag, wo wir Klassensprecher wählen mussten. Und Ingo, jetzt ist meine Frage, nachdem du Wandzeitungsredakteur <lacht> warst, bist du dann gleich zum äh, Kommunikations- und Klassensprecher gewählt worden oder oder was? Wie, wie startete denn deine Karriere in der Schülervertretung?
1: Genauso war das. Also zuallererst, meine Erinnerung ist, dass alle gleichzeitig in der Schule, also die Älteren, ihren FDJ-Ausweis zurückgegeben, gegeben haben, ähm, ihn loswerden wollten. Das war quasi wenige Tage nach dem Mauerfall. Und dann später, du hast recht, ähm, ich wurde also gewählt zum Klassensprecher. Das war natürlich für mich eine große Ehre, eine große Freude von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, da gewählt zu werden. Und also in der Erinnerung war ich eigentlich weniger im letzten Schuljahr, letzten zwei Schuljahren im Klassenraum. Also geführt natürlich nur. Aber ich war viel mehr im im Zimmer vom Schülerrat, ich war im Zimmer der Schülerzahlungsredakteure. Wir haben äh, Klassenausflüge gemacht, wir haben äh, Demonstrationen organisiert, äh, Aktionstage, äh, wir haben äh, den Schülerfunk wieder zum Leben erweckt. Also, es war eine gigantisch tolle Zeit mit so vielen Erfahrungen, dass es irgendwie äh, alles neu ist, alles möglich. Wir waren als Schüler äh, gefühlt frei in dem, was wir also geführt natürlich, nicht bei allem, äh, frei, was wir tun wollten und tun konnten und auch für einen getan haben. Und ich kann mich da, daran erinnern, dass wir auch äh, dabei waren, als auf Kreisebene der Schülerrat gegründet wurde und danach auch, glaube ich, der Kreisjugendring. Also alles, was irgendwo möglich war, da war man mittendrin ja. und dabei. Ja. Das, ja. das musste einfach so sein. Und die Wochenenden waren mit Seminaren gefüllt. Ja. Das war so großartig, äh, dass auch das übrigens eine Lebenserfahrung ist, die man eigentlich zwar nacherzählen kann, aber natürlich schlecht nachempfinden, wenn man nicht dabei war. So, das ist also meine Geschichte daran. Ich gehe davon aus, dass bei dir es ähnliche neue Wege gab, oder?
0: Ja, also einer musste sich melden, als es hieß, wer möchte Klassensprecher machen. Und ich habe dann, alle guckten mich an, es war ja so, wir waren ja kurz vorm Abitur, die Leute hatten was anderes zu tun. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, was das ist, aber ich mach's dann mal. Und bin dann auch gewählt worden und dann musste jemand delegiert werden zum Kreisschülerrat, das, das war ich dann auch und im Kreisschülerrat hat man dann diskutiert, da gründet sich in Potsdam der Landesschülerrat, da muss einer von uns hin und dann bin ich da auch hingefahren und war dann sozusagen Gründungsmitglied des Landes, der ersten Landesschülervertretung in Brandenburg. Und als es dann hieß, es gibt auch eine Bundesschülervertretung und die treffen sich in Hamburg, Köln und sonst wo, da war dann eben genau das, was du gesagt hast, da ist man dann am Wochenende natürlich hingefahren zur Bundesschülervertretung, Ja, die nicht anerkannt ist. Es gibt ja auf Bundesebene keine anerkannte Schülervertretung, weil Bildung Ländersache ist, aber das hat man später alles erst gelernt. Trotzdem waren das die ersten Gehversuche in der Argumentation, in der öffentlichen Debatte. Man hatte ja da sozusagen mit Schülerinnen und Schülern, Älteren und Gleichalten aus Westdeutschland zu tun. Und da habe ich immer ganz sprachlos daneben gesessen, wie die auftreten, wie die diskutieren. Die waren irgendwie alle wie, wie Rudi Dutschke aus dem Fernsehen. Ja, so 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 waren die alle so, so linkslastig, mit Lederjacke, alles so Revoluzzer. Und die konnten argumentieren, die hatten ein Wissen. Und da, so wollte ich auch sein. Also ich wollte genau so sein. Ich wollte da alles wissen und diskutieren mit allen möglichen Leuten. Und als dann die ersten Ministerinnen und Minister kamen und uns da angehört haben, da fühlte man sich ja so richtig toll. Und mit dem Blick auf Zeugnis habe ich dann festgestellt, hoppsala, da sind ja eine ganze Menge Fehltage und Fehlstunden aufgelaufen durch meine Schülervertretungsarbeit. Das sieht ja vielleicht ein bisschen doof aus, äh, wenn du da so viele Fehltage hast, weil da steht ja nicht drunter für Schülervertretungsarbeit, sondern das ist ja irgendwie äh, Fehlzeiten. Und da habe ich dann gesagt, das kann ja eigentlich nicht richtig sein. Und das war meine erste Begegnung irgendwo mit dem Landtag in Brandenburg, als ich dann bei einer Anhörung war zum, äh, zur Verordnung für Schülervertretung, oder wie das hieß, sollten wir angehört werden. Das war meine erste Anhörung äh, und da habe ich mich eingesetzt dafür, dass dort eingefügt wird, dass die Fehlzeiten für überregionale Schülervertretungsarbeit nicht auf dem Zeugnis vermerkt wird. Und das ist heute noch so und das ist gut so. Und das war mein erster politischer Erfolg, den ich errungen habe und ich weiß noch, wie stolz ich da war. Aber ich lernte dort den Aufrechten Gang. Das wollte ich damit sagen. Man musste nicht mehr duckmäusern, man tat das nicht aus Opposition heraus so, oder weil man äh, meinte, damit Karriere machen zu können. Diesmal in der Schülervertretungsarbeit meinte ich es ernst. Da war es mir wichtig, mitzugestalten, äh, in der Schulkonferenz äh, über das Profil zu streiten, bis hin zu, zu der Frage, wie soll unser Gymnasium eigentlich heißen, Karl-Friedrich-Schinkel oder friedrich Wilhelm gymnasium Das war eine politische Niederlage, Ich konnte mich damals nicht durchsetzen, die heißt heute noch Karl-Friedrich-Schinkel, was glaube ich auch ganz gut ist. Aber alles diese Dinge waren damals äh, so die ersten Gehversuche, aber die haben unglaublich Spaß gemacht und das war aus einer ganz anderen Motivation heraus, weil man plötzlich das Gefühl hatte, hier werde ich gehört, ich kann was verändern, meine Meinung ist wichtig, ich habe Einfluss, ich kann was gestalten. Das war eine ganz tolle Zeit und diese Erfahrung wünsche ich eigentlich jedem, äh, dass man die möglichst am Anfang seiner beruflichen Laufbahn macht, dass man äh, eine gewisse Bedeutung hat und etwas verändern kann, auch die Schule, auch die eigene Schule.
1: So ist es. Bei mir war es äh, eher die Ebene der Seminare bei den Schülerzeitungsredakteuren. Da waren wir übrigens auch in Potsdam. Übrigens schon ganz schön beeindruckend, Stefan, was du damals äh, schon alles so äh, politisch gerockt hast, um es mal so auszudrücken. Eine Blitzkarriere. Eine Blitzkarriere. Wahnsinn. Was heute noch Bestand hat, da können sie sich ja heute noch die nachfolgenden Generationen bei dir quasi ja eigentlich bedanken ja. äh, dafür. Aber das werden sie sicherlich auch tun aber unabhängig davon, also bei uns ging es eher darum, bei Seminaren dabei zu sein für Schülerredakteure. Da waren wir in Potsdam genau die gleiche Erfahrung. Wir saßen irgendwie so weit hinten und am Rand in so einem großen Hörsaal und haben uns das alles angehört, was da so von den, die da vorne standen, gesagt wurde. Und wir waren ganz übrigens nicht nur begeistert, sondern auch motiviert. sind so nach Hause gefahren und man kann übrigens auch an den Ausgaben erkennen, dass wir auch was, also denke ich mal, dazugelernt haben bei unseren äh, äh, Schülerzeitungen. Und dann muss ich dir erzählen, ja werde ich nie vergessen, ein Seminar in Bonn. ja Wir sind hingefahren mit dem Zug äh, nach Köln. Übrigens, meine Eltern, die, also, da, damals, die haben uns einfach fahren lassen, ohne Handy, ohne alles. Das, wir haben ja uns drei Tage eigentlich nicht, nicht melden können, ohne Telefon, aber egal. Wir auf jeden Fall nach, äh, nach, nach Bonn. Und da habe ich übrigens ein Foto gemacht, im Kanzleramt, also quasi da dieses große Denkmal, was vor dem Kanzleramt steht, oder ja immer noch steht, das war für mich ein Traum, weil ich es immer gesehen habe in der, in der Tagesschau. Und dieses Seminar war übrigens organisiert von der Ebert-Stiftung. Und da waren nur junge Sozialdemokraten, also Jusos. Und ich muss mal eines sagen, das war ein geiles Wochenende. Ja. Weil das war Party, ja. das war Spaß. Wir haben ein bisschen was gelernt und die haben uns übrigens, also nach meiner Erinnerung, wirklich auch da als Ossi herzlich empfangen und auch aufgenommen. Ich bin trotzdem nicht eingetreten in der SPD, aber dieses Wochenende hat zumindest dazu beigetragen, dass ich die SPD heute immer noch... Ganz gut leiden kann. <lacht> ja, Zumindest Ich, ich habe die auch
0: beneidet für ihre Partys. Ja, Also da war immer irgendwie ja. mehr los, ja. Also muss ich wirklich sagen. Ja. Das, äh, und, locker. und locker waren locker. die, ja. ja. Die raten nicht schon alle mit Krawatten rum und so, das waren alles irgendwie krude Typen. Auch die Mädels waren toll. Also ich fand das irgendwie alles, äh, äh, ich war da total begeistert. Hätte darüber hinaus beinahe die Schule vergessen. Aber, Ingo, jetzt hast du schon gesagt, in die SPD bist du wegen der Party nicht eingetreten, sondern es ist ja bekannt, du hast ja den Weg zur CDU gefunden. Hat das mit der Bildungspolitik, die du da kennengelernt hast oder mit den bildungspolitischen Ansätzen und Themen zu tun, dass du von den Sozialdemokraten dann so quasi abgeschreckt wurdest oder war es Zufall oder wie kam es denn dann zu einer parteipolitischen
1: Orientierung? Das war, das war, nein, das war, das war ganz anders. Es war, mein Großvater, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, war glaube ich derjenige, der am meisten, als wo ich jung war, mich dazu gebracht hat, mich dafür zu interessieren, was ist eigentlich Politik? Was wird da eigentlich gemacht? Und warum ist es eigentlich so unterschiedlich in dem, was wir so erleben? Ja. Und ähm, mein Großvater ist leider ein Jahr vor dem Mauerfall gestorben. Das wäre für ihn ein großes Glück gewesen zu erfahren, dass die Mauer fällt und dass seine Kinder vereint sind ohne Mauerstacheldraht. Wann, wann sie sich sehen wollen, können sie sehen. Und er natürlich auch. Und ich bin eingetreten in die CDU 1987.
0: Weil 97, damals
1: schon Helmut... 97. Ja, Entschuldigung, 97. Ja, ja 87 wäre auch möglich gewesen. Aber, aber war, die falsche, Zeit. war die falsche
0: CDU dann. Ja, ja.
1: ja vielleicht noch. Ja, da wäre ich dann... Egal, also 1997. Ich merke, du hörst aufmerksam zu. Ja. 1997. Äh, übrigens, damals, man spürte auch, es geht zu Ende mit der Zeit von Helmut Kohl. Und alle haben auf ihn rumgehackt, ohne Ende. Und ich fand das äh, persönlich deshalb auch irgendwie unfair, weil für mich die CDU und vor allem Helmut Kohl dafür stand, dass aus dem Willen zur Wiedervereinigung der meisten in, in unserem Land auch eine Tatsache wurde. Und für mich war das so etwas wie, mein Großvater, meine Familie hat das bekommen, was sie sich die ganze Zeit eigentlich gewünscht haben. Und das war eigentlich der Eintrittsgrund für mich hauptsächlich, in die CDU. Ich habe danach gespürt, es war richtig, weil inhaltlich und auch anderen Gründen heraus bin ich da heute immer noch. Manchmal ist es schwer, aber immer noch gern zu Hause. Und das war eigentlich mein mein Grund damals da einzusteigen. So und da haben wir uns beide ja auch kennengelernt, muss man dazu sagen. Ja. Da war äh, und ich weiß, dass ich weiß, dass du aber schon eher dabei warst als ich. Ja, weil
0: äh, es ging ja schon 89 los mit dem Rumgeputsch gegen Helmut Kohl. Und das hat mich überhaupt nicht verstanden. Ja, Also was man an dem jetzt zu kriteln hatte. Und der die anderen, die da rumgeputscht haben, die waren mir auch nicht so sympathisch. Ich habe ja die Zusammenhänge noch gar nicht verstanden. Ich habe dann in den Wahlkämpfen für die ähm, Allianz für Deutschland äh, die ersten Protagonisten gesehen und fand die alle total äh, überzeugend. Also die, das hat mich, äh, also die so aus dem Westen kamen, die CDU hatte sich ja verbündet mit anderen konservativen Gruppen hier, der demokratische Aufbruch und dann gab es auch die DSU, zur Allianz für Deutschland. Und das war ja sozusagen vor der ersten Wahl. Da ging es ja darum, wenn die CDU gewinnt, dann war klar, dann geht es los nach dem Plan von Helmut Kohl zur Wiedervereinigung. Und damit war für mich das thematisch auch im Elternhaus schon vorgezeichnet, für wen wir da sind. Denn äh, Gerd Schröder hat ja zur selben Zeit gesagt, wir können sie ja schließlich nicht an die Polen abtreten. Äh, auch Lafontaine war nicht äh, großer Anhänger einer schnellen Wiedervereinigung. Äh, und wir waren aber eher in der Familie der Meinung, kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr oder was der Spruch da war. Also wir wollten, dass die Wiedervereinigung kommt. Wir haben der dem dritten Weg, also einer DDR-Verfassung oder einem reformierten Sozialismus keine Chance gegeben, das war vom Elternhaus vorbestimmt. Aber ich bin eigentlich dann tatsächlich auch engagiert, in die CDU eingetreten aus bildungspolitischen Gründen, denn wir hatten in Brandenburg auf der Landesschülerebene da die Diskussion, welches Schulsystem wollen wir? Wollen wir also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, das klassische CDU-Modell oder wollen wir tatsächlich Gesamtschule, keine Hauptschule, kein Gymnasium, eher sowas anderes, so einen neuen Weg, schöne Experimente, die aus Nordrhein-Westfalen kamen und selbst da nicht umgesetzt werden konnten. Und dann kam so ein bildungspolitischer Sprecher, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, von der CDU Brandenburg auf mich zu und sagte, er hätte mir eben so zugehört. Also eigentlich müsste ich mal zur CDU kommen, denn das sind ja genau CDU-Positionen. Und darüber kam das dann. Aber eingetreten bin ich dann eigentlich tatsächlich auch aus Solidarität, wenn man das so will, mit Helmut Kohl. Ich bin immer in der CDU engagiert gewesen wegen Helmut Kohl aus Dankbarkeit, das bin ich bis heute. Ja, da kann man bei allen Vergehen und Fehlern, die der Mann gemacht hat, das fand ich damals schon unfair. Und obwohl mein Vater gesagt hat, niemals in eine Partei, dem ist er ja bis zum Schluss treu geblieben, bin ich dann in die CDU und sehr, sehr viele meiner Familienmitglieder sind dann diesem... Aufruf sozusagen gefolgt, sind auch CDU-Mitglieder geworden und äh, ich kann mich erinnern, Ingo, wir haben uns dann aber nicht bei der CDU getroffen, sondern wir sind ja dann äh, als CDU-Größen äh, sozusagen zur Jungen Union gekommen, was die Jugendorganisation der CDU ist und sind ja dann erst später in die Jungen Union eingetreten. Jedenfalls, soweit ich mich erinnere, waren wir erst in der CDU und dann sind wir beide irgendwie in den Landesvorstand der Jungen Union gekommen. Das muss, ich weiß gar nicht, aber auch so in den frühen 90er Jahren gewesen sein. Oder täusche ich mich da?
1: Also ich selber, zuerst CDU, ja. 1997 ja. und Junge Union, vielleicht ein halbes oder ein Jahr später ja. ähm, und ähm, ich weiß nicht, das war einfach damals so, übrigens bin ich auch eingetreten, weil ein guter Bekannter unserer Familie, ein älterer Bekannter äh, gesagt hat, Ingo, du kannst äh, zwar gut reden, aber reden allein ändert ja nichts, ja? du musst auch handeln Ja. Und dieser eine Satz, der ist mir heute noch in Erinnerung, die hat er bei uns im Wohnzimmer gesagt, am Familientisch, bei einer Familienfeier, schon relativ spät am Abend, wo also auch ein bisschen die Sache etwas ja, entspannter wurde, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ja. Und der Satz ist mir trotzdem in Erinnerung geblieben. Und da habe ich gesagt, ja, er hat recht. Und da bin ich eingetreten. Und dann sozusagen, das Motiv habe ich dir gerade eben schon ja, gesagt, ja. den Grund auch, habe ich auch schon gesagt. Und dann wurde ich ja Kandidat für das Stadtparlament in Ottrand. Und da war ich 23, 24 Jahre jung. Und ich wusste natürlich nichts, was da, was da eigentlich passieren wird. Aber ich wusste, ich möchte mit dabei sein. Ich möchte im Rathaussaal sitzen. Und ich möchte mich für meine Stadt, für das, was vor Ort passiert, einsetzen. Und dann wurde ich auch noch äh, gewählt, äh, 1998. Und ähm, das war natürlich gigantisch so, als junger Mensch da plötzlich da zu sitzen, dann ist der Bürgermeister da und der Amtsdirektor, man wird ernst genommen, die Fragen ein. Und das war quasi eine Fortsetzung der ganzen Geschichte. Und ähm, der Rest, äh, der ging dann noch ein bisschen weiter, wie gesagt. Aber von der Erinnerung her waren das alles deshalb tolle Zeiten, weil man etwas verändern konnte, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, man hatte das Gefühl, man kann mit dem, was man sagt, mit dem, was man tut, andere Menschen mitnehmen, man kann etwas korrigieren, verändern. Und es war damals ja eine schwierige Zeit, da war nicht vergessen, 98, da war ja die Arbeitslosigkeit im Osten quasi auf einem Rekordhoch. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Menschen damals, wie soll ich es ausdrücken, trotzdem ein bisschen äh, mehr Leichtigkeit im Leben hatten. Also sie hatten das alles schwer, aber im Vergleich zu heute trotzdem ein bisschen mehr Leichtigkeit im Leben. Und deswegen war das damals auch für mich eine, eine tolle Erfahrung in der Politik, da anzukommen und mitzumachen. Und ich nehme an, ich habe auch einige ganz schön genervt mit meinen Forderungen und mit meinen Aussagen und mit meinen Fantasien. Ja, das kommt ja übrigens dazu, dass man als junger Mensch die Älteren ja immer irgendwie ja. auch ein bisschen nerven muss, ja, wenn es ja. darum geht, äh, da mitzumachen, Voll. oder? Ich gehe davon aus, du hast ja auch so den ein oder anderen Genervt Kollegen genervt. Ja, ich habe ich habe viele
0: genervt, aber immer von der Seitenlinie. Denn Stadtparlament und sowas, das war alles nichts für mich. Das war mir alles schon zu eingefahren. Äh, das wollte ich alles nicht. Ich war auch in dieser Zeit eher dabei, mir die Welt anzugucken. Ich bin ja dann nach Bonn gegangen und von da aus zum Europaparlament habe da gearbeitet. Dann war ich noch zwischendurch mal in Minsk äh, an der Außenhandelskammer. Ich hatte keine Zeit für kommunalpolitische Themen und äh, das hat mich äh, in der Zeit überhaupt nicht interessiert. Äh, das war mir auch alles schon zu festgefahren, denn ich hatte dann plötzlich, wenn ich da so ankam als junger Mensch in der CDU-Ortsgruppe oder Kreisvorstand, was ich dann auch mal war, so alte Leute zu sitzen, die waren schon länger in der CDU, als die äh, äh, Wiedervereinigung eigentlich war. Das heißt, die hatten ihre zweite Karriere sozusagen, die waren also schon in der Ost-CDU. Manche waren ja auch in der SED und dann plötzlich in der CDU. Und die haben mir dann immer gesagt, ja junger Mann, du musst ja erstmal deine Sporen verdienen, sammel doch erstmal Erfahrung, du kannst hier nicht, das kennst du ja alles auch, nicht diese alten äh, Platzhalter, die da alle sitzen, äh, an denen man nicht vorbeikommt, das war mir alles zu anstrengend, das wollte ich nicht, das fand ich frustig." und habe mich dann sozusagen auf anderem Wege in die Parteiführung geschlichen. Das ist aber ein Thema, was wir auf einer anderen äh, Sendung mal diskutieren, äh, denn wir haben ja beide äh, doch recht einflussreiche Funktionen dann gehabt in der CDU. Äh, das soll aber heute nicht der Gegenstand sein. Wir wollten heute darüber reden, über unsere Anfänge in der Politik. Und ich glaube aber, dass leider, äh, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, dieser Aufbruchsfunke, den wir beide beschrieben haben von 89 bis 93, würde ich sagen, der war dann aber doch 97, 98 relativ schnell erloschen.
1: Der, ja klar, der war ähm, nicht mehr so vorhanden. Wie schon gesagt, es war eine schwierige Zeit. Quasi jede Familie oder fast alle hatten äh, damit zu kämpfen, dass äh, sie sozusagen nicht in der Arbeitszeit angekommen sind, dass manche Dinge sich da auch weggebrochen haben. Das war schon schwierig. Und trotzdem, für mich in der Erinnerung äh, war es eine Zeit mit, mit extrem vielen äh, neuen Erlebnissen. Und ähm, ja, wir werden beim nächsten Mal, Stefan, übrigens beim nächsten Podcast ja über eine sehr schwierige Zeit auch noch mal sprechen. Das, denke ich mal, kommt ja noch mit dazu, denn wir hatten ja im Osten ja dann neben dem, was wir beide erlebt haben, ja auch noch eine ganze Reihe von negativen Erfahrungen auf dem Weg hin zur Demokratie oder auch zu einem demokratiefesten Miteinander. Ja. Das darf man ja natürlich auch nicht ganz vergessen. Und von daher, glaube ich, wie immer, wir wollten unsere Geschichte ein bisschen auch erzählen. Und ich glaube, was unabhängig von der Zeit damals und heute da auch existiert, ist die Basis zu sagen, es lohnt sich, in der Politik zu engagieren. Und es ist auch wichtig. Ich habe immer gesagt, ihr müsst ja nicht alle ins Parlament gewählt werden wollen. Ihr müsst auch nicht alle in eine Partei eintreten. Aber euch für Politik zu interessieren, ist deshalb wichtig, weil das Parlament, die Parlamente, die Politiker jeden Tag mit ihren Entscheidungen euer Leben beeinflussen, verändern, korrigieren in die eine oder andere Richtung. Und das zu wissen ist a wichtig, dazu eine Meinung zu haben ist noch wichtiger und vielleicht auch Einfluss zu nehmen, wenn es in die falsche Richtung geht, ist erst recht wichtig. Und deswegen, jetzt mal unabhängig von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal auch vielleicht mein Appell, unser Appell an alle, die uns zuhören und an alle, die vielleicht dann im Weiteren zuhören wollen, Politik, man kann sich darüber ärgern, man kann sich auch über Politiker ärgern, machen wir auch übrigens, Ja, manchmal auch über die eigene Partei mehr als über andere Parteien, aber sich damit zu beschäftigen, das ist etwas, was sich auf jeden Fall lohnt, weil es die Gesellschaft trägt und äh, das ist etwas, äh, was glaube ich auch nochmal so gesagt werden
0: das, das muss. sehr guter Punkt, ich glaube, dass es sich einerseits auch lohnt sich dazu engagieren, sei es als Wandzeitungsredakteur, wenn es so etwas noch gibt, oder Schülerzeitungsredakteur. Man muss nicht herausragende Funktionen haben. Das stehlt den Charakter. Sieg und Niederlage stehlen den Charakter. Und ich glaube, dass sich die Parteien mal, noch mal zurückbesinnen sollten, wie sie früher junge Menschen begeistert haben. Nämlich mit den besseren Partys und einer etwas jugendgerechteren Sprache, aber vor allen Dingen mit dem Gesicht zugewandt zu der Lebenswelt, den Realitäten und den Fragen und Sorgen der jungen Leute. Stichwort Letzte Generation, Stichwort Fridays for Future, nicht über, den Köpf, nicht über die Köpfe hinweg, sondern mit den äh, Jugendlichen reden, wäre, glaube ich, dann auch mal ein Rezept. Vielleicht machen wir dazu mal noch mal eine extra Sendung und laden mal jemanden ein ja. von dieser Generation, und, äh, um das mal zu
1: diskutieren. Und, ja. und Stefan, weil du es gerade gesagt hast, vielleicht mal ein Aufruf, ja, wenn eine Jugendpartei denkt, sie machen die beste Party, ja, einfach uns einladen, Ja, wir kommen. dann kommen wir und dann sagen wir, ob das wirklich eine geile Party war oder, ob wir noch andere geile Partys, äh, ja, erkennen. und wir bringen, also wir bringen, wir bringen unsere Musik mit.
0: Ja, ja, genau. Wir bringen aber unsere so, Musik mit.
1: Ja, also <lacht> einfach, deswegen, also ein Aufruf an L wem auch immer, ja, ja da draußen, ja. an die demokratischen, äh, Akteure. Ja. Wenn ihr also denkt, ihr macht eine geile, äh, Politikparty, äh, dann einfach anrufen, schreiben. Wir kommen. Äh, vorbeikommen, wie auch immer. Ja, wir sind dabei. Also wir kommen, Stefan, du musst ja Kalender reinpassen und sowas alles. Ja, das, 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 ja aber, wir werden, aber wir werden sozusagen
0: dann bewerten, ob das tatsächlich mit unseren legendären Party-Erfahrungen mithalten kann. Ja, liebe Leute, genau. bis, äh, bis hierher. Also das war die Folge äh, der Aufrechte Gang. Wir gehen in die Politik. Ich glaube, heute etwas mal unterhaltsamer. Bevor wir, Ego äh, hat es schon gesagt, beim nächsten Mal zu einem etwas traurigeren Thema kommen, was heute noch den Ruf und das Image des Ostens prägt, nämlich die sogenannten baseball -Jahre. Eine schwierige Zeit. Hört rein, diskutiert mit uns, gebt uns eure Anregungen und vor allen Dingen erzählt euch eure eigenen Geschichten. Wir grüßen ganz herzlich, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Das war Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Bis bald, alles Gute. Das war Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Produziert von Schelle und Schulle. Redaktion Eva Hofmann. back.